Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då ska ni vara välkomna till Quizpodden, säsong två, avsnitt 101. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är läget med dig Stefan? Jo, det är bra. Det är skönt att vara tillbaka och kul att vara igång igen. Och jag tänkte så att innan vi liksom gör någonting så kan vi förklara för nytillkomna lyssnare vad, som kanske aldrig har hört Quizpodden innan vad det är. Ja. Eh, och kort och gott, det är ju helt enkelt en eh, frågesport där vi utmanar varandra på frågor som vi i alla fall tänker är lite annorlunda. Alltså lite kluriga frågor. Frågor man kanske inte kan svaret på men kan försöka eh, lista ut på något sätt. Och oftast blir det fel. Ja, precis. Kort och gott så är det så. Men skit i det nu. Nu kör vi. Ja! Första frågan. 2007 så arresterade Irans armé 14 stycken äckorrar. Varför då? <laughs> Kära värld. Okej, okay, 14 äckorrar. Iran. Herregud. Okej. Okay. Undrar vad det här är. Du måste ju ha gjort någonting mot eh, sharia-lagen känns som. Den är ju väldigt starkt fäst där. Jag kan tänka mig att liksom... Några äckorrar har... Ja, för sig. Det kan ju vara något sånt också. Att de har snott någonting på någon marknad. Äckorrarna. Och sen så hittar de äckorrarnas liksom gömställe. Där de liksom samlar på sig allting. Typ några nötter eller någonting. Och så arresterar de dem då. Du ska äta dem i svar. Ja. Frågan gav vi det svaret liksom. Det är därifrån det. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men jag svarade att de, de, de snattade på marknaden. De snattade nötter. De arresterade. Ja. ja. Eh, i, nej, bra gissning men inte riktigt rätt. Det var så här. Man trodde att de här äckorrarna var spioner. Äckorrarna tyckte man ägnade eh, onormalt mycket uppmärksamhet åt ett visst eh, kärnkraftverk. Ja, <laughs> ja så man arresterade dem då och så tänkte jag att det här är nog någon form av spioner. Eh, men det var det inte, utan eh, det var helt vanliga djur då. Men det är lite intressant där, för att man har ju använt eh, djur inom militären en hel del, och det finns ju några sådana här eh, program. Jag vet inte om du känner till CIAs eh, försök med Acoustic Cat. Ja, det känner jag till. Ja, det, det kanske vi har nämnt innan också, men det var ju då att CIA, de implanterar ju alltså avlyssningsutrustning i en katt mm. som de då skulle skicka till ryska eh, ambassaden och hoppades att han skulle bli då adopterad för att göra det som och springa runt där och så liksom lyssna av olika rummen. 
Och man la ju ner 14 miljoner dollar på det här experimentet och den här katten och implanterade de här avlyssningssakerna. Eh, vet du vad det var som hände? Nej. Dag ett så blir den, som katter ofta blir, överkörd utanför ambassaden. Ja. <laughs> innan den tog sig in. Nice, eh, bra. Mm. Bra plan. <laughs> Ett annat experiment som gick fel, det var ju de här eh, bat-bombs som eh, USA försökte använda under andra världskriget. Och det var att man skulle då implantera någon form av device, no- någon sak i fladdermöss som man skulle släppa ut i Japan. Och den här saken då skulle leda till att fladdermössen själv antändes efter ett visst antal timmar. Och fladdermöss, de, de häckar ju ofta i byggnader. Mm. Alltså de, de åker in och så hänger de där på natten. Och då så skulle de liksom själva antändas och så skulle de då bränna ner de här byggnaderna. Ah. Men vad jag förstod i sånt så la man ner liksom den här idén efter ett tag för att det inte funkar så bra. Och så, så ja, släppte man ju bomberna då istället. De funkar bättre. Och sen läste jag idag på tåget på vägen hit till studion att ryska armén håller på med delfiner. De har annekterat delfiner från Krim. När de tog över det så liksom tog de med de här delfinerna. Och det har faktiskt funkat ganska bra har jag förstått det som. Man har hållit på med detta länge då. USA har också gjort det. Man försöker träna delfiner till att citat, disable enemy swimmers. Så jag tror alltså att de tränar delfinerna till att på något sätt döda dykare som kommer då. Eh, och det stod också i artikeln efter området då att man ville verkligen ha perfekta tänder på de här delfinerna. Så jag misstänker att de kanske tränar dem på att alltså, syrgastuberna kanske skär av liksom luften på något sätt till dykare. Ja, säkert något sånt. Det är helt väldigt långsökt känns som, eller? Ja, man säger att delfiner ska vara det smartaste djuret så jag kan tänka mig att man kan träna upp dem till det här och om jag inte minns fel nu så har man ju också typ fäst bomber och sånt på delfiner som de ska åka och attackera undervattensbaser eller ubåtar och sånt där. Jo, det, det kan jag tänka mig. Men jag tänker att liksom försöka attackera simmare. Alltså hur stort mm-hmm. hot kan det vara mot Ryssland? Att ja. det kommer att vara att det går hela simmares armé liksom. 30 000 soldater. Sant. Och jag tänker också att det, det, här, det kommer ju hända att någon av de här delfinerna Alltså det är ju djur, de, de rymmer, de har hela havet på sig De, de flyr, ja. de ser man annanstans Och sen är de då tränade till att attackera dykare Ja, <laughs> det är ju inte bra Nej, det, det kan ju sluta illa Fast det är en sak som Putin skiter i Ja, det, det, det skiter de <laughs> högdagsligt fullt i <laughs> Ja Okej, Stefan, kom in fempoängsfråga till dig Och för er nya lyssnare så går det till på följande sätt Jag kommer läsa upp ledtrådet för Stefan Och börjar med den svåraste, vilket är värt fem poäng Och sen så blir det lättare och lättare Och det blir värt mindre och mindre poäng Ner till ett poäng då Okej, jag söker alltså en person mm. På fem poäng Den här personen är för att detta sångare i hårdoksbandet It's Alive mm-hmm. It's Alive Mm Fruktansvärt dåligt bandnamn, måste jag säga. Ja, och det måste väl vara en referens till... Uh... The Thing, kanske? Nej, Frankenstein, tänker jag. Ja, jo. Frankensteins monster. Sant. Var det inte så att de körde liksom blixten där och så ja. fick strömmen i sig och sen när den vaknade till så skrev han He's alive. Ja, sant. Skriven av en kvinna, Mary Shelley. Ja, ja precis. Ja, eh, Queen ne- of Horror. Ja, precis. Det kan jag tänka mig. Och ofta tänker man ju så här, eller tänkte jag för i alla fall, att Frankenstein var monstret. Ja, precis. Jag Men det är forskaren som tar fram monster som heter Frankenstein. Ja. Så det heter ju egentligen Frankensteins monster. Exakt. Väl. Mm. Mm. Uh, men nej, jag har ingen aning. Så jag tar fyra poäng. Okej. Okay. På fyra poäng. Den här personen hoppar av gymnasieskolan Södra Latin för att ägna sig helt åt musiken. Okej, okay, så det är en svensk då. Uh, fram och sångare i ett hårdrocksband. Jag tänker man. Uh, så svensk man och... 
It's Alive, det där bandet har jag inte hört talas om, de kanske fanns på 80-talet och då tänker jag att han kanske är född på 60-talet sent, kanske. Men jag har ingen aning, så att jag tar nästa också. Okej, okay, tre poäng. Den här personen är född 1971 under namnet Martin Sandberg. Mm, 71 då. Mm, var inte långt ifrån. Sluta ah. 60-talet, sa du. Mm, mm. Martin Sandberg. Alltså, jag tror att han som sjunger i, eller sjöng i Lok och nu sjunger i Lilla Syster. Han har jag för mig heter Martin, men jag vet inte vad han heter i efternamn. Mm. Uh, och 70, men 71 känns lite gammalt på han kanske. Jag skulle tänka på att han född typ 77 eller något sådär. Uh, de var stora när en annan var lite yngre. Uh, nej, jag får ta två också. Okej, okay, på två poäng. Det här bandet och It's Alive skrev kontrakt med den då Dennis Pop ägda skivbolaget Sharon. Personen som jag söker har inledde senare ett samarbete med Dennis Pop där de båda producerade och skrev låtar till andra artister. Jaha. Okej, okay, då känner jag mig ganska säker på att det måste vara Max Martin. Du sa Max Martin? Ja, det Två poäng? Mm. Okej. Okay. Jag läser vidare såklart så får ni där hemma eller vart ni nu är när och lyssnar också ha chansar vidare. På en poäng. Sista ledtråden alltså. Den här personen är vinnare av Polarpriset 2016. Personen jag söker är Max Martin. Ja. Yeah. Snyggt. Men du har väl träffat Max Martin till och med? Ja, nej jag har inte träffat honom. Jag träffar eh, Kjellback. Han som är eh, han som skriver låtar ihop med Max Martin. Mm-hmm. Han är bara något år yngre än mig tror jag. Kjellback. Och det är rätt kul också för <laughs> det var så här att jag skulle dricka öl med en kompis till mig som jobbar som låtskrivare. Och... Eh, och sa han till mig, kan inte vi bara gå förbi en polare till mig innan? Det, han har fel att fest. Vill bara, bara säga hej liksom. Ja, klart kan vi göra. Och jag kommer dit i liksom, som jag brukar gå klädd alltid. Alltså en t-shirt, ofta en band t-shirt liksom. <laughs> och ett par sletna jeans. Och tänker ingen mer på det. Kommer upp i lägenheten där vi ska vara här, här på södra Stockholm. Och eh, alla har typ kavaj och liksom kostym. Det är verkligen en fin lir. Ja, jobbigt. Och, och då står det och häller upp, häller upp champagne i, i, så här, i, i glas. <laughs> I, I glas? <laughs> ja, i glas. Tänk dig. Fin fest. Jag som brukar halsa. <laughs> Nej, men också, och jag kände inte en enda pers där inne förutom min polare som har tagit med mig dit. Ja. Och så visade det sig att det här är en överraskningsfest för, en, för personen som fyller Men bara om typ 15 närmsta vännerna. Och jag har aldrig träffat någon där inne. Inte han som fyller år heller. <laughs> Okej. Okay. I alla fall. Och så när vi sitter där och väntar på att den här personen ska komma, komma in då. Så dräller det sista gästerna in. Och då kommer in en kille med långt hår. Också typ tisha och jeans. Jag var yes. <laughs> en till i alla fall. Och det var Kjellback. Men jag visste jag inte en aning vem det var då. Nej. Uh, och ni som inte vet om det är heller. Han har ju skrivit den här um, So What bland annat med Pink. Just det. Det är ju en världshit. Han är ju superduktig låtskrivare. Ja, precis. Och ni har även jobbat med Refuse senaste skiva här nu. Men i alla fall, jag, jag drog sig till honom sen till slut. Så vi satt och snackade jättemycket. Mm. Då kommer jag ihåg att, att vi pratade. Han, han snackade om att han hade köpt hundra Jägermeister helgen innan. Flaskor? Nej, alltså hundra shots. Aha. Och så visade han en bild på en sån här drickespricka mm. i telefonen. Där, där det stod, när de såg hällde upp de här shotsen. Jag bara, shit, fan, det måste bli hur mycket pengar som helst det. Så jag, han bara, ja, lite så här rökligt i baksen. Jag bara, snacka om ångest efter, så jag tänkte inget mer på det. Jag så snackade jag med min polare när vi gick därifrån och till slut, när festen liksom, när vi skulle gå vidare och ta den här ölen som vi skulle göra från början. 
Och då sa ju han att det var Kjellback. Ja, det är han låtskrivaren. Ja, okej. Okay, okay, då förstår jag att det inte var så mycket pengar med de här hundra jägarna han hade köpt. Han bara, nej. Han köpte dem där för att han firade att Moves Like Jagger, som han har skrivit, hade sålt x antal miljoner liksom. Ja. Jag bara, okej, okay, ja, ja. Då så. Men tillbaka till Max Martin i alla fall. It's Alive, det här bandet, de spelar ju bara in en skiva av sig där ut på en Europa-turné. Sen så börjar han bli låtskrivare, Max Martin. Och det är bara Paul McCartney och John Lennon i låtskriverier som eh, utmanar Max Martin med antal, eh, antal listetter på Billboard-listan i USA. Mm-hmm. Topp 100. Han har nått eh, topp 10 56 gånger, Max oh. Martin. <laughs> ja. Och han har 21 listetter. <laughs> herregud. Ja, det, det är herregud det. Och McCartney har 32 då, listetter. Så ja, snacka om framgångsrikt låtskrivare. Ja, det får man ju säga. Helt okej. Okay. Mm. Nästa fråga. Hur fick James Bond sitt namn? Alltså av Ian Flemming, författaren. Ja, ah, det var det som var mitt svar. Ian Flemming skrev ner på papper <laughs> i manuset. Eller i boken. James Bond. Precis, men hur kom man på just James Bond? Ja, ah, um, det är svårt. Jag kan tänka mig att det måste vara varit någon... Uh, känns som att det är någon relation till honom. Alltså att det kanske är två personer som uh, han håller kär. Någon vänner som har dött i någon tidig ålder eller någonting. Eh... Uh, som kan ha fått honom att vilja hedra deras minne då. Genom att döpa dem till James och Bond kanske. Är det världens mest eh, välkända namn? Ja, det kan nog verkligen vara. Det skulle det kunna vara det? Ja, men jag vet inte hur känd han är i typ Indien. Jag kan, t- jag kan det tänka mig... Det är väldigt mycket folk där. Ja, det är väldigt mycket folk. <laughs> det är, man har ju en miljard i Indien och 1,3 i Kina ungefär. Men, men jag kan tänka mig att de filmerna ändå är populära där. Ja, men... Om man var stod där eller inte, det hjälper inte mig så mycket i den här frågan. Eh, jag går nog på spåret som vi var inne på tidigare. Att, eh, det, att han ville hedra några no- gamla kamrater till honom som, var, som gick bort i förtid, dog. Så jag chansar på det. Ja, det, det är en bra gissning. Det, det är inte riktigt rätt. Du kan få en liten ledtråd här. Mm. Att just namnet James Bond, det, det ska liksom ha med karaktären att göra som han skrev. Det var, det var väldigt viktigt att han skulle heta just James Bond på grund av den han var. Okej, okay, okej. Okay. Det är en reinkarnation av hans tidigare polare alltså. Nej <laughs> <laughs> då. Eh, okej, okay. James Bond. Han är ju spion. Mm. Kvinnotjusare. Mm. Odödlig. Mm. Bond, det betyder att han bondar med folk. Alltså knyter samman kanske med, kan skapa kontakter. James kanske är för att det är det vanligaste namnet då. Vid den tiden, så då får det bli med chansen det vanligaste, det vanligaste namnet Vid den tidpunkten Och bonda att han kunde anpassa sig och bonda med folk Hela tiden mm. uh, Jag tycker det är en väldigt bra gissning uh, Det är inte rätt Nej. <laughs> Det såg ut som du har rätt på ditt ansutryck Jag sa det. det Det var så här va att, uh, När uh, Han skrev James Bond Så var tanken att James Bond, alltså den här agenten då han skulle vara den absolut tråkigaste människan som fanns. Han skulle bara vara liksom ett tråkigt instrument som skulle bli utsatt för massa häftiga saker. Liksom att, eh, han hade rest de här exotiska platserna och allt sånt där. Men han skulle vara liksom en nobody och en, vad som är, Joe Average, en vanlig svensson. Ja. Så, då funderar han på, vad ska den här personen heta? Och, och sen, han, han ska ha det absolut tråkigaste namnet jag kan komma på. Så då gick eh, författaren Ian Fleming eh, till sin eh, bokhylla och så hittade han en bok om eh, ornitologiska eh, upptäckter, alltså om fåglar. Uh-huh. En bok som verkar skittrist. Och den ha, var skriven av en kille som heter James Bond. Och så, ja, ja, tråkigare än så blir det ju inte. Det får den här agenten heta. Uh-huh. 
Så så fick han sitt namn då. Okej. Okay. Ja, intressant. Det, det hade jag inte kunnat gissa mig fram till, känns som. <laughs> Rätt så pinpointad anledning, faktiskt. Eller hur? Och det är ju ganska intressant nu. För när man tänker James Bond, då tänker man ändå, som du sa, alltså, eh, exotisk och kvinnorsusare och liksom häftig. Mm. Eh, men, men tanken från början var ju då att han... Man associerar ju namnet med häftiga saker, men tanken var att man ska associera namnet med tråkiga saker. Alltså bara ja. ågliga saker. Ja, precis. Typ men... gå och handla. Ja, exakt. Det skulle aldrig James Bond göra. Nej, nej, nej. Spontan handla lite vin i bröd i, <laughs> i, i kön. Nej, han skjuter någon, eh, stormar in på ett bageri, hånglar upp bagersten, <laughs> trycker två vin i bröd och sen tar helikoptern därifrån. <laughs> Samtidigt som bageriet går upp i lågor. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, vi har inte träffats sedan november nu, Stefan. Nej, det har vi inte. Det är Nej. ovanligt länge för oss. Ja, vi har knappt pratat med varandra faktiskt. Vi har hållit distans i varandra. <laughs> Drag ut med det, till det här inspelningen. Visst. Men, hur har du haft det sen sist? Eh, jo, men bra. Det har varit många bollar i luften. Eh, och det var också lite därför kanske den här pausen drog ut lite på, på tiden. Eh, det har varit mycket att göra, men jag känner mig otroligt taggad nu att köra eh, quizpodden igen. Och det är alltid roligt att vara här uppe i Stockholm i studion. Vi ska ju försöka göra inspelningarna så nu framöver. Innan ja. har vi kört mycket Skype och så. Och eh, det är ju kul nu för att idag har vi ju mars här, 13-14 någonting. Men det här avsnittet kommer släppas någon gång i början på april. Vi spelar in eh, lite tidigare här nu då. Så att eh, annars har det varit bra. Vi kollade Melodifestivalfinalen i år kväll. Uh-huh. Frans eh, vann. Eh, har du sett någonting? Nej, ingenting har jag sett. 
Okej, okay, är det att du är ointresserad mer eller liksom tråkigt? Eller? Ja, jag är rätt ointresserad faktiskt. Och tycker att det är rätt tråkigt. Det är väl, ja, lite sådär. Alltså, jag vet ju någonstans att du inte skulle kolla på det. Men jag tänkte att du kanske tittar på det nu när du har ändå en, en dotter. Alltså ja. ett litet barn. Jag tänker, de är väl intresserade? Ja, det är väl större än att inte kolla tycker jag. <laughs> jag är inte så bra förebilder tycker jag ofta på Medivestivalen faktiskt. Nej. Inte för en treåring i alla fall. Ja, du, 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 tror inte, alltså, du tror inte att det kan leda till att problem för Rakel att konnekta med andra barn på dagis? Ja, hur menar du då? Nej, men jag, jag ser ju framför mig liksom hur, hur läraren går runt bland barnen. Åh, har du ritat en teckning? Vem har du ritat? Nej, jag har ritat slattan. Jag går till nästa barn. Vem har du ritat? Men jag har ritat Frans. Han är jätteduktig med Melodifestivalen. Och sen så kommer de till Rakel. Rakel, vem har du ritat? Jag har ritat George Martin. Han var ljud- ljuddesigner på Beatles fjärde album. Vilket var till ett otroligt krispigt ljud. Det har pappa lärt mig. Ja, jag, jag, jag ser inte det som ett problem i alla fall. Du kanske gör det, men jag Nej, det. absolut inte. Nej. Jag tänker att det kanske kan, de andra barnen kanske ja. blir förvånade när hon inte vet vem Frans är. Du ska bli så extremt mallig och stolt om, om, om det kommer, jag kommer på en utställning på förskolan och så är det liksom Zlatan och så är det Frans följt av George Martin. Ja. Och så är yes, ska jag känna. Okej, okay, nu kör vi en till fråga, Stefan. Mm. Jag undrar, vad är The Wood Wide Web för någonting? Wood Wide Web? Yes. Uh, jag tänker att wood, det är ju ett slanguttryck för att uh, alltså bli erigerad. Mm. Väl, man säger ju get wood, liksom. Att, då pratar man om en erigerad uh, penis. Mm. Och då tänker jag Wood Wide Web. Att, att det är någon form av liksom Ja, det kanske är så att liksom, jag skulle kunna tänka mig att 20% kanske av internet är porr. Och, och att det, det då ser som en, någon form av egen avdelning som pratar med varandra. Och det, det kallar man då liksom Wood Wide Web. Så kanske man ska titta då på hur många är det som använder internet. Så kan man säga att ah, okej, okay, men Google tar liksom 50% av trafiken. Fast räknar man bort Wood Wide Web så tar det liksom 70% av trafiken. Alltså någonting sånt att man använder olika data och räknar bort alla de här porrsidorna för de är sin egen entitet. Kanske. Eh, är jag någonting på det spår? Nej. <laughs> Nej, okej. Okay. Brukar ni på läkarlinjen referera som He's got wood. Redigerad <laughs> penis. Eller vad brukar ni göra? Nej, vi brukar inte prata. Vi har inte kommit hit än riktigt. Så du ser på den här bilden. He's got wood. <laughs> Nej, det är väl inte den kliniska korrekta termen kanske. Nej, det kanske du kollar på så många bilder av redigerade penisar eller? Nej, inte ännu. Men Nej. genomskärning okay, ja. av, av penis har vi tittat uh, en, en hel del på. Privat då? Utanför nej, 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 det är, det är faktiskt läkligt. Det är intressant ja. att, faktiskt att se hur det fungerar. Att den är, kan förändra form och så. Mm. Ja, jag förstår jag. Mm. Men ditt svar är i alla fall att det här Wood Wide Web är porrsidorna på internets egen kommunikationsnät. Eller? Ja. ja, jag förstår ju nu att det låter, alltså, <laughs> det låter orimligt. Men det är min chansning. Okej, okay, det är din chansning. Jag kan säga dig att det här är faktiskt boksalien i princip var det som. Det här är ett nätverk som växter talar med varandra och hjälper varandra via. Mm-hmm. Och det här nätverket består av svampar med fint 
fungerande celltrådarna som heter mycelium. Just det. Och för er som inte vet vad det är, det är de här trådarna som sitter under svampen i själva jorden medan själva svampen växer ovanför jorden. Då. Mm. I alla fall, det här nätverket består av de här mycelium-delen i svampen. Då. Och det väver samman olika växter som ett underjordiskt nätverk. Och det kan vara mm. träd som hjälper en tomatplanta liksom, ute i naturen. Och de kan till och med hjälpa till med att döda ovälkomna växter med det här nätverket. Genom att du skickar ut gifter och okay, som inte är den här den fina plantan eller vad man ska säga. Som inte är den tål. Så den skickar ut gifter till den liksom, och den dör. Och till och med så kan de större träd till exempel kan hjälpa mindre träd som är väg att växa upp. Att ge näring genom de här mycelium-svamparna då. Så att de hjälps åt att växa liksom, växer bättre. Och växer starka av vuxna helt enkelt. Och jag kan säga att 90% av växterna ovanför mark är kompatibel med det här nätverket. Då. Och mm. kan genomföra sådana här hjälpaktioner och så vidare. Och känna av att nu är det på väg någon elak växt där borta. Så nu måste vi skjuta ut gift. <laughs> jag tycker det är super, super häftigt. Mycket har hitsa. Vad är det för någonting? Jag vet inte, men det, det är ett ord som jag minns från när vi läste det här i biologin i gymnasiet. Mykorhitsa. Jag, jag tror att det kan vara symbiosen mellan svamp och träd. Ja. Möjligen. Kanske det faktiskt. Mm. Men du har ju sett Avatar-filmen. Mm. Där, på den här uh, The Forest Moon, där filmen utspelar sig. Mm. Där har de ju någon form av underjordiskt nätverk som alla, alla växter kan prata med varandra. Ja, liksom, I form av nätverk. Och det är ju det som det här Wood Wide Web är, verkligen. Mm. Jag vet inte om James Cameron har fått någon inspiration där Men det känns ju verkligen troligt att han har gjort det faktiskt Då söker jag en byggnad oh. På fem poäng Den här byggnaden färdigställdes år 1800 Har 412 dörrar Och är byggd i stilen nyklassicism Okej okay. 412 dörrar Det är mucho um, Ja, vet inte riktigt Det enda som jag tänker på Kan vara så sådär Alltså det är bara de stora byggnaderna jag tänker på. Så Eiffeltornet och um, Chrysler Building kanske. Ja, jag får ta nästa retråd. Mm. Jag på en gång. På fyra poäng. Mm. Eh, arkitekten heter James Hoban och byggnaden fick sitt officiella namn 1901. Säger man inte att Chrysler Building är från typ 1901? Jag skulle nog sagt det om jag fick chans av att det sitter någonstans i bakhuvudet. Men... Eh, att vi namnet, ja. Det kanske är det man refererar till då då. Det här kan vara så klassisk att jag är upplåst på en byggnad. För jag har ju tänkt att det är en Chrysler Building. Och så <laughs> jag försöker bara anpassa all fakta jag får från dig nu till den byggnaden. Exakt, så stämmer man in eh, att ja, mm. jag, jag tar nästa, jag tar tre poängen också. Mm. Eh, <clears throat> nästan alla som har bott i byggnaden har förändrat den. Genom att bygga om och bygga till och sådär. Aha. Okej, okay, men då tror jag inte att det är Chrysler Building För det är väl mest kontor och grejer Och jag tror att det alltid har varit så faktiskt Nej, svårt Jag får ta nästa ledtråd på en gång På två poäng Innan byggnaden fick sitt nuvarande namn Så kallades det för Executive Mansion Det finns en tv-serie Som är uppkallad efter en del Av den här byggnaden Okej, okay, men jag tänker ju på serien West Wing då Och Executive Mansion Tänker jag att kan vara väldigt bra för Vita huset. Så jag har chans Vita huset på en gång faktiskt. Mm. På en poäng för er lyssnare som vill ha den sista ledtråden. 
Huset uppkallat efter färgen på fasaden och dess kanske mest kända rum är ovalt. Adressen är 60, 1600 Pennsylvania Avenue. Rätt svar är Vita huset. Ja, ser. Vi kommer ihåg att det fanns en film med Wesley Snipes som heter 1600 Pennsylvania Avenue. Kom ihåg den. Jag tror det var Wesley Snipes. Det var ett mord som skedde på Vita huset som han skulle lösa. Aha, okej. Okay, ja, ja. ja. Om du inte sett den så blir jag inte förvånad för det var inte så, <laughs> inte så himla bra. Om jag inte minns fel nu så var det så att Vita huset var, alltså det var väldigt öppet väldigt länge. Fram till kanske 1910 eller något sånt där. Och jag tror att även efter då så, så kan man bara gå till Vita huset, knacka på och så kan man, om presidenten var hemma, så kan man liksom skaka han i handen. Ja, alltså öppet för allmänheten? Ja, visst. Åh, oh, shit vad, det hade ju varit nice om samhällsklimatet hade sett ut så fortfarande faktiskt. <laughs> Ja. <laughs> nu, nu omringar livvakterna av en Donald Trump då, som gjorde det här om dagen så fort det är någon som bara försöker ta sig igenom avspärrningar liksom. <laughs> kanske också bara vill skaka hand. <laughs> ja, kanske. <laughs> men... <laughs> <laughs> kanske. Men jag, jag tror att det är ganska bra att de gör det ändå. Eh, ja. för, för jag vet också att de här öppna husen då, som Vita huset hade, de, de kunde bli ganska bråkiga. Eh, Andrew Jackson, när han blev vald till president eh, 1829. Han blev liksom för, tvungen att fly för det var 20 000 människor som liksom ville f- komma in då och fira han att han hade blivit president <laughs> samtidigt. Och, eh, så han flydde och för att få bort de här människorna som liksom invaderade Vita huset då, så blev eh, assistenterna där inne, de, de fyllde badkar med apelsinjuice och whisky och ställde utanför huset. <laughs> så att liksom folkmassorna sprang ut och drack apelsinjuice och whisky då mm. Ja, det är nice, det är nice. 1998 satte Sarah Kanes pjäs Cleansed upp för första gången på The Royal Court i London. Nu har den satts upp igen på National Theatre och har fått extremt starka reaktioner. Och då undrar jag varför? Mm-hmm. Pjäs var det, sa du? Jajamän. Och det är nutid och starka reaktioner och den heter Cleansed. Då, ja. alltså, om det ska bli starka reaktioner nu för tiden så är det väl, det är ofta någonting med religion då. Att man kränker någon religion. Jag tänker på den här äcke-homo-utställningen som var för några år sedan. Eller eh, vad heter de? Mohammed-teckningarna. Ja, och lite sånt. Det, det känns som att det är någonting som väcker starka reaktioner. Andra saker som kan väcka starka reaktioner det är om det är något väldigt sexuellt på något sätt. då eh, Om någon utför någon sexuell akt på scenen eller... Gå på toaletten på scenen eller dricker sitt eget urin och sådana grejer kan ju ge lite eh, starka reaktioner. Dricka sitt eget urin där. Var det inte David Bowie som gjorde det i perioder? Jo, God bless his soul. Mm. <laughs> gjorde han, sant. Mm. Berlin-eran där. Och, och jag för... Det och Snickers. <laughs> Vad sa du? Det och Snickers tror jag. Han levde på ett tag. Ja, urin och Snickers. <laughs> och, och, ja, det var lite det jag tänkte då. att Om han levde på det... Urin och Snickers. Alltså det måste ju varit någon form av cleanse som han tänkte att han skulle gå igenom då. Alltså en, vad säger man, detox. Ja. Eh, så kanske att det har någonting med det att göra då. Ja, du är inte helt rätt ute men du är inte helt fel ute heller. Det har varit då snosatt vid det här. Ja. Kan det vara att man dricker någon annans urin? Mm, jag vet inte hur jag kom in på det här spåret nu riktigt Men det är cleansed alltså, jag, Ja Ja Det fanns ju också sådana här häxutdrivningar Förr i tiden när man då eh, Trodde att någon var en häxare dylikt Och så brände man den på bål Men jag kan tänka mig att man 
också gör andra saker om man tror att någon person är besatt av djävulen. Om man försöker mm. klänsa ut det här onda då, genom typ tortyr eller någonting. Eh, så att, att det ska vara något sånt man liksom spelar upp då. Eh, men klänst. Eh, ja, jag, jag, jag tror att jag knyter ihop säkert så. Det är någonting väldigt sexuellt då som ska användas för att driva ut något ont i någon person. Och det sexuella består i de utför ett samlag på scen och dricker urin. Och det har skapat reaktioner. Ja, det är väldigt, väldigt nära till vad jag säger. Mm-hmm. Jag säger så här då. Det som har gjort att det blir så starka reaktioner det är att, nu citerar jag varningen då, som kommer från själva teatern. Att den innehåller realistiska scener av fysiskt och sexuellt våld. Alltså den här föreställningen klänst. När pjäsen innehåller scener där ett homosexuellt par en ung kvinna och en dansare blir torterade av en läkare som ska, som ska testa deras kärlek. Och i en av de här scenerna så får en av karaktärerna sin tunga avskuren. Och det här har lett till att fem personer har simmat i publiken. Och 40 personer i publiken har lämnat salongen. Men, men, men det är alltså... Det, det är en fejktunga? Ja, det är en pjäs. Ja, jag menar det. Ja. <laughs> det, det, det är också väldigt, väldigt intressant att folk går på en pjäs. De vet där det är. Men så pallar de inte med... Alltså, att det blir så verkligt ändå för dem. Mm, mm. Alltså, jag blir ju alltid så här skeptisk när det står så. För det är, ofta om det kommer en ny skräckfilm så säger de att på en förhandsvisning av den här så liksom en fick, hjär- ja, ja, en fick hjärtstillstånd <laughs> och fyra simma och tio gick från oss och läskig. Och det tror jag aldrig stämmer för att det är ju liksom filmbolaget som ska håsa upp det här. Det kan stämma men sen att det var så här för att han hade tryckt så här The Big Mac om dagen i 25 år innan Att han fick en stroke Eller en Det lämnar de ute liksom Då ser jag till filmen mm. ja. Men den här Sarah Kane har du talat om henne för? Nej jag tror inte det Nej jag hade inte heller hört talas om henne för jag läste det här faktiskt Hon har beskrivits som en av Storbritanniens mest inflytelserika Pjäsförfattare faktiskt Tog liv av sig 1999 Bara 28 år gammal Oj. Och då har skrivit fem pjäser Och alla hennes pjäser har ju väckt väldigt mycket uppmärksamhet och kontroverser eftersom det handlar ämnen som våldtäkt, kanibalism och tortyr. Så det är rätt annat än full frys med Stefan och Christer. Ja, det låter mot mycket så. Avskurna tungor och ja. sådär. Mm. Ja, visst. Och därmed så är dagens avsnitt slut, Stefan. Mm. Två två slutar det. där. Ja, känns som en väldigt bra start faktiskt. Ja, men jag tycker det, det känns jäkla kul att vara här igen och kul ja. att sitta och chitchatta lite och eh, hålla på. Så att, ah, det är härligt att vara tillbaka. Ja. Eh, och stort tack för att ni lyssnar. Det är ju ett otroligt eh, privilegium. Och det kan vi också passa på att säga. Tack för alla mejl och eh, Facebook-meddelanden och på Instagram och sådär. Ni som har... Eh, undrat vart podden har tagit vägen och verkligen visat er en uppskattning av att ni vill att podden ska komma tillbaka. Det betyder jättemycket. Så det är väldigt kul. Verkligen. Det som är ännu roligare är att vi är tillbaka redan nästa vecka, Stefan. Ja. Ett helt nytt quiz på avsnitt. Det är vi. Ja men vi hörs. Det gör vi. Hej. Ciao. Om du har en fråga du undrar över. Väntan över. Här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till quizpodden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 